0: Então hoje você querer montar um e-commerce e depender exclusivamente de mídia paga, eu acho que é um dos principais erros que a gente vê por aí. Né? E, e o grande desafio então é isso, né? como atrair público para o seu site.
1: Eu sou Paulo Silveira, eu
2: sou o Rodrigo Dantas e esse é o Like a Voz.
1: CEO e fundador da Trey e é o boss de hoje. William, você pode contar para gente como que nasce a Trey, qual que é o problema em e-commerce que ela tentava resolver naquela época e se era uma dor que você sentia, quem é que sentia essa dor que fez você empreender?
0: Legal, Paulo. Bom, eu preciso voltar lá atrás, né? em 2002, foi quando eu comecei a Trey e aí, eu vou explicar um pouquinho do contexto para vocês entenderem, né? E, e já adiantando que foi uma dor que eu fui resolver. E quando a gente olha 2002, era um mundo muito diferente do que é hoje, né? Embora se passaram aí menos de 20 anos, mas a internet estava só começando, né? E eu é, tinha aí meus 17 anos e fui começar a vender é, na internet, no marketplace, né? E a minha, a, essa minha jornada para ser um vendedor. Foi para ter ali um dinheiro extra, né? Eu já estava entrando na faculdade, é, tinha já inspirações empreendedoras na família, trabalhava, comecei trabalhando desde cedo também, desde os meus 15 anos, né? Comecei ali como office boy e aí fui cuidando de algumas áreas administrativas. E aí quando você entra na faculdade, você quer ter né, já o seu dinheiro, você já começa a ver, é, querer decolar, né? E aí eu comecei a vender, então, no marketplace, na época no mercado livre, que era praticamente o único marketplace que existia e comecei a ter um sucesso como um vendedor, né? Ainda o mercado estava muito no começo, mas comecei a vender bastante. E aí eu me deparei com um problema de gestão, né? Como que eu organizava as minhas vendas? E eu tinha pouco tempo, né? Eu fazendo faculdade, eu tinha o meu emprego é, no setor administrativo e aí eu comecei a ter ali um trabalho operacional. E aí eu fui buscar no mercado, Paulo, um sistema que ajudasse vendedores. De Mercado Livre e não encontrei nenhuma ferramenta é, desenvolvida para esse fim, né? Até porque ah, existiam poucos vendedores, estava tudo muito no início. E aí então eu comecei a, a estudar um pouco, e, e é legal falar que o meu background não é técnico, né? Eu fui fazer faculdade de administração, imaginando que eu seguiria naquela carreira de escritório, né? Cuidando da área administrativa, área financeira, mas eu com gosto por tecnologia, né? Fiquei tentado a, a tentar fazer um sistema e aí fui estudar programação. Então, meu começo com sistemas foi autodidata. Acabei encontrando alguns materiais. Comprei um livro, né? A gente tá tá em 2002, então ainda era muito tudo, tudo escrito, né? Não então era nem CD, né, Williams? Era livro, era livro, até tinha CD, viu, Dantas? Inclusive, eu vendia no Mercado Livre também infoprodutos naquela época e não era por download, então eu mandava a mídia, mandava, mandava alguns cursos por CD, mas para aprender programação eu comprei um livro que até hoje existe, um livro como Programar em PHP, esses dias até eu... existe, assim, né? existe as fotos no Google, né? já, já não deve estar tá mais sendo vendido, e aí eu comecei a estudar o livro, e, e o livro tinha um projeto que era um blog, né todo livro de programação você cria um blog, e eu substituí o projeto do blog por um sistema de gestão de vendas para Mercado Livre. Foi basicamente isso. Então, em três meses, eu meio que cumpri ali o programa do livro e eu saí com um sistema web que simplesmente importava é, informações ali do Mercado Livre e criava um, criava um pedido de venda. Então, foi um sistema aí muito rudimentar, mas foi o comecinho da Trey, que era um gestor de marketplace, né? E aí, é, teve uma... Uma boa sacada, né? Que eu comecei a, a contar para outros vendedores, né? Eu vi que o que eu tinha criado estava já me ajudando bastante, Paulo, e eu comecei a, a compartilhar, né? Como a gente está fazendo hoje aqui é, em alguns fóruns, e alguns encontros que eu tinha, eu comecei a compartilhar que eu tinha criado um sistema, né? Para fomentar que eles criassem também e aí, na verdade, eles pediram para usar o meu sistema. E aí eu comecei a modificar o sistema, então, para permitir que outros vendedores também utilizassem e aí eu cheguei num ponto que eu é, decidi não ser mais vendedor, né, eu enxerguei que tinha ali uma oportunidade de negócio, né, eu tinha resolvido o problema próprio, que era como administrar um, um negócio de vendas, e eu vi que tinha muita gente com esse problema, então eu, eu decidi, e foi até uma provocação dos clientes, né, que é, muitas vezes os clientes que falavam não, que não se tornavam clientes, justificavam que eu, sendo vendedor, poderia ter acesso às informações que ele tinha, né, então olha que coisa, lá em 2002 a gente já, já tinha essa preocupação com a, com a informação, né? LGBT, né? Com a
2: LGPD, né? Com a LGPD,
0: é, com a privacidade. E, e eles falavam, né? Se, se eu usar o sistema de gestão na nuvem que você desenvolveu, você vai ter acesso a todos os meus clientes. E você é um concorrente meu no mercado livre, então eu não quero usar. E aí eu tomei a decisão de encerrar minhas vendas, que era o que me dava ali a, a renda extra nesse momento, e começar do zero, é, captando clientes para usar o software, né? Então foi quando eu pivotei essa primeira pivotada para começar a ser um, uma, uma área de software mesmo, é né? uma empresa de software, e a gente nem tinha conceitos de SaaS, ainda são todos conceitos que foram sendo desenvolvidos ao longo do ano, né? startup, nada disso existia, né? eu era simplesmente um sistema mensal ali, que, e isso foi muito, muito interessante, porque também não existia muito o conceito de cobrar mensal, né? os sistemas eram adquiridos, você comprava a licença, e, e os primeiros clientes, inclusive, compraram uma, uma licença que eu coloquei um preço... E carreguei eles por muitos anos sem cobrar mensalidade. Eu vendia a licença perpétua para eles. Meu Deus
2: do céu, né, cara?
0: Depois de alguns anos, eu torcia para que ou eles migrassem para um plano pago ou eles deixassem de ser clientes, né? Porque eles <risos> não pagavam nada e consumiam bastante.
2: O Williams, e, e, já nasce com o nome Trey? É, ou, ou teve algo no caminho que, que tiveram que mudar e uma marca pensada, assim?
0: Tá. É. É, essa história é interessante, Dantas, porque... Assim, primeiro que criatividade zero, né? O primeiro sistema, o nome dele foi PHPML. Então, ele foi feito em PHP para o Mercado Livre. Então, é, é bem zero criatividade. É, é um... Então, foi lançado como PHPML, é o sistema de gestão para o Mercado Livre. E aí, é, conforme eu fui pegando alguns clientes, é, esses clientes queriam ter é, mais informações e que o sistema fosse mais inteligente. E um dos pedidos é que o sistema fiz, fizesse notificações no desktop. Né? Quando a gente está falando de, de Windows, a gente tem ali o, o icon tray, né? que é a bandeja, onde tem aquelas notificações, onde roda o antivírus. E, e os clientes queriam que, a cada venda nova no mercado livre, eles recebessem um alerta ali no desktop do Windows. E aí o sistema era web, né? não tinha como criar um alerta ali, então aquilo foi um desafio que a gente tentou resolver, depois a gente até conseguiu de alguma forma, e o nome era o Trey, eu fiquei com aquele nome na, na cabeça, como que eu resolvo para pôr a notificação de venda na, no tray do Windows, e no final a gente viu que, que o, o sistema tinha que mudar de nome para a gente adotar um nome um pouco mais marqueteiro, e aí eu fui no registro BR, coloquei TRAY, quatro letras, .com.br, o registro estava disponível.
1: Quantas empresas é, não foram assim a decisão do nome, hein? Ah, junta aqui, essa aqui, será que tem no domínio? Será que tem essa? Ah, essa tem, então vai essa.
0: É, o, o pior, Paulo, é quando você fica pensando no nome, todo mundo aprova o nome, você faz logo, aí você vai no registro e o nome não está disponível, né?
2: Puxa, <risos> é, é. Também acontece então, muito, sim. É,
0: então, assim, o nome 3 veio desse desafio de, de que foi ali no começo da empresa, e aí foi mais ou menos um ano, um ano e pouquinho da fundação, né, e assim, eu falo fundação, mas era, era só eu no começo, né, eu comecei a empresa em casa mesmo, né, então eu tinha ali em casa no meu quarto, cheguei a ter dois funcionários trabalhando em casa, eu separei um, uma parte da sala que, que a gente tinha lá, e, e aí meus irmãos, né, só uma família que tem, tem, são cinco, são quatro irmãos e uma irmã, então a casa tinha quarto, tinha sala, os irmãos foram fazendo faculdade foram se mudando, e aí... A gente acabou ocupando esses quartos aí, um quarto que era do irmão, acabou virando o primeiro escritório da empresa. Então, a empresa funcionou praticamente aí dois anos, dois, três anos, como uma empresa de, de garagem mesmo, dentro de casa. E aí, em 2005, eu oficializei a empresa numa incubadora de empresas aqui da cidade, né, de Marília, interior de São Paulo. E aí, de fato, abri CNPJ, né? Então, os primeiros anos eu recebia no meu CPF, os clientes depositavam. É uma história, assim, bem, bem de de renda extra que eu queria e não tinha ainda uma visão que seria uma empresa, que que era algo muito grande que eu estava construindo. Até então era uma atividade paralela, mas aí começou a, a tomar corpo, comecei a precisar de mais funcionários e, e não cabia você começar a ter um time grande dentro de casa. né E aí, 2005 foi quando, de fato, eu separei e aí eu saí também do meu trabalho administrativo. Então, até 2005 eu estava com essa jornada de T3 part-time, trabalhar e ter a faculdade à noite, né? Então eu tinha essas três rotinas aí. E programando também, aprendendo e programando nas horas vagas, né? Que eram, que eram escassas.
2: Animal. 20 e pouco,
0: quanto tempo? 17 anos, né, Williams? São... É, eu tinha 17 anos, né? Foi 2002, esse comecinho, então tá, tá com 19 anos.
2: Legal. Dois, 2021, né? Nós temos um ambiente todo digital já, tem uma, tem uma certa maturidade, né? Tech em, na maioria das empresas que, que nascem nesse, nesse ambiente, né? É... Onde que a Trey se destaca? Assim, óbvio que eu sei, trabalho com o Williams, né, vale um disclaimer aqui, mas acho que é legal saber onde que, que vocês lideram, porque tem uma concorrência é, grande também hoje, né?
0: Sim, sim. É, eu, eu acho que muito do que a gente criou nesses anos né, foi, foi sendo construído, e hoje é o diferencial competitivo da Trey, que é muito mais do que somente uma plataforma de e-commerce, né? uma ferramenta para criar um site de vendas. Hoje a Trey é praticamente uma ferramenta de gestão, né? então o Mercado Livre e os demais marketplaces sempre foram algo muito enraizado na Trey, então isso veio ah, desde essa origem que eu, que eu contei há pouco. Então sempre a gente se preocupou em fazer o nosso cliente vender mais. Então se ele, se ele tinha um site próprio, mas ele também vende em marketplaces, a gente sempre se preocupou muito com isso. Então é uma ferramenta que olha como fazer o cliente dar certo no mundo digital. E aí hoje a gente olha, então, uma plataforma de e-commerce, a gente tem integração com o Marketplace, a gente tem pagamentos embutidos, então tem também essa história que ao longo do tempo eu criei uma segunda startup, depois a gente pode, pode contar ela. É, tem também a parte de logística, né? foi uma outra iniciativa que nós criamos na Trei para simplificar a logística para o pequeno empreendedor. Então o que, o que eu posso citar é que assim é uma plataforma vou para resolver todas as dores de uma pequena e média empresa que quer vender pela internet. A gente tenta endereçar esses problemas e evita que o cliente tenha que buscar parceiros que estão é, fora do nosso ecossistema. Né? Com isso, a gente também cria uma rede de parceiros, a gente não consegue resolver todos os gaps, então a gente conecta parceiros, mas para a gente dar uma experiência muito boa para o cliente, as necessidades core... Do e-commerce, a gente tenta endereçar com ferramentas próprias, que é ter o site online, integração multicanal com vários marketplaces, logística e pagamentos. Então, isso a gente entende que é o core. Agora, a gente conecta aí com mais de 500 empresas para complementar esse ecossistema. Então, o grande diferencial é não pensar só em resolver parte do problema. A gente resolve toda a digitalização de uma pequena empresa.
1: E, Williams, a gente vê os e-commerce, mesmo os os pequenos, não estou falando só de Magalu, do Mercado Livre e de outros, e B2W. A gente vê as, adotando estratégias de marketplace e também agregando parceiros agregando apps, agregando funcionalidades, montando um, um mecanismo mesmo de store dentro de e-commerces. Isso funciona também para o médio, para os players que você atende? Isso é, é, porque eu vejo que você entra na página da trade tem bem forte esse, olha, eu tô bem vou te integrar nesses marketplaces, vou te ajudar a vender no WhatsApp, em outros lugares, mas e a própria empresa que é seu cliente virar um marketplace ou algo mais assim, também tem algo, começa a aparecer essas coisas? Paulo,
0: é, é assim uma, eu diria, uma tendência né de, de, de ter mais marketplaces no país, então a gente está vendo cada vez mais, principalmente marketplaces de nicho, e o grande desafio é como você compete sendo um marketplace. tá Então quando a gente vê uma pequena empresa, muitas vezes a necessidade que ela tem ou um motivador para ela virar um marketplace é até um pouco diferente de um grande player. Acontece que hoje um marketplace ele tem que ter um tráfego, né? ou muito dinheiro para adquirir, né? investir em mídia e, e atrair consumidores, ou um trabalho de longo prazo, orgânico, para ele já ter um grande posicionamento. Quando a gente pega uma pequena empresa, ela geralmente não tem esse tráfego que, ao subir novos produtos, é, consumiria essa grande quantidade de ofertas. Então, o motivador que a gente vê para as pequenas, e ainda assim faz sentido ter um marketplace, muitas vezes é para complementar o seu catálogo. Né? Então, é um, o cliente que, o consumidor que foi no seu site, muitas vezes pode comprar um produto que você não vende, né? e aí você complementa o catálogo. Mas é muito mais é, ele se posicionar com uma loja é, e ter um catálogo um pouco ampliado. Ele, ele acaba não não se posicionando como um marketplace para o consumidor, né? como o como Magalu, como o Mercado Livre, todos esses que você citou. A gente entende que para o cliente ter o seu posicionamento como marketplace, ele tem que ter já um tamanho muito grande ou ele tem que ter um capital muito grande para investir em mídia. Ele passa a ser um site mais genérico, né? ele passa a ser um generalista e tentar atrair todo, todo tipo de público. Enquanto o nosso cliente, a estratégia que a gente recomenda é muito mais uma estratégia de nicho, né? então ele tem um nicho de moda, é um nicho de, né, é, de esporte, ele tem aquele nicho que ele já, já manda bem, então procure produtos que você pode complementar esse nicho né, para você conseguir atuar. É claro que como treino a gente tem clientes que cresceram bastante, então a gente tem alguns cases que já estão arriscando como marketplace, né? já estão investindo mais, estão sendo capitalizados, mas a gente entende que é só o topo da pirâmide ali. São poucos clientes e lojistas que vão conseguir se tornar um marketplace relevante. Né? Mas você ter essa tecnologia de vender produtos de terceiros, isso é muito interessante, independente do tamanho. Né? Você complementar o seu catálogo de, de itens. Né? É
2: interessante essa visão de marketplace. Né? Na, na sua visão, o marketplace, na, 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 na visão de plataforma mesmo, ele é um concorrente, um parceiro
0: um agregador, ele desenvolve o mercado? Dantas, eu diria que, que para o pequeno, né, para o pequeno e para o médio, ele está muito mais como um parceiro e que desenvolve o mercado. Né? Quando a gente vê Mercado Livre, vê Magalu na TV fazendo propaganda, gastando milhões todo ano, eles estão trazendo muita gente que não confiava em comprar pela internet. Então isso eu acho que é um grande papel que eles fazem de educar o mercado, né, de educar todos os consumidores a fazerem as suas compras né a gente viu que nos últimos meses aí tivemos muitos consumidores novos entrando e para o pequeno ele se torna um parceiro quando ele abre as portas para o pequeno anunciar né então ele tem já essa essa função de marketplace e o pequeno consegue estar no seu catálogo então você imaginar para um cliente hoje da trem médio que fatura aí perto de 20 mil reais por mês? um cliente que tem um tráfego pequeno, ele acaba atuando muito em nicho, é um cliente que não tem uma representatividade para se tornar um marketplace, para concorrer com um grande marketplace. Então ele muito mais vai utilizar o marketplace como um canal de venda, como um parceiro, né, do que como, como um concorrente. E hoje eu vejo os marketplaces ajudando muito o e-commerce de forma geral, né, fazendo essa conscientização de todo o mercado de que é seguro comprar pela, pela internet.
1: E sobre o futuro do e-commerce, o que, que acontece com esses lojistas que estão entrando na internet, usando as plataformas? Esse negócio do social e-commerce, cada pessoa fala de um nome, é, influenciadores, pequenos, pequenos vendedores, dropshipping, o que, que... O que, que aparece aí de tendências para curto prazo, tá? Não tô é, fazendo exercício de futurologia. O que que tem entrado forte que parece que deve pegar como tendência e que pode auxiliar a venda, auxiliar o comprador em tomada de decisão, em facilidade de compra, velocidade e tudo mais?
0: Legal, Paulo. É, a gente vê assim, redes sociais já, já são nossa realidade há muito tempo e o Brasil é um dos países que mais adota essas redes sociais, né? o uso de Facebook lá em cima, a agora TikTok e todas as outras redes. Então, é muito natural que o comportamento do consumidor também migre para esse fator de, de social, né? Que é o que muita gente fala, né? Um social commerce, um live commerce. Então, o que a gente vê é, é que hoje existe essa tendência de você ser influenciado é, por pessoas ou que você admira, que você segue, ou amigos, né? E é isso que a gente entende como social commerce. É um consumidor fazer uma compra a partir de uma recomendação que ele viu é, em uma das redes sociais, né? Então, em, a, ao invés dele ir no Google, e num marketplace e fazer uma compra, ele tem ali as redes que ele segue, os influenciadores, os amigos, e ele acaba fazendo compras por ali. Então, isso está ficando muito forte. A gente acredita que vem como um canal adicional de vendas, né? Então, o nosso cliente, a gente recomenda que ele tenha o um site próprio, que ele conecte o site dele com marketplaces, mas que ele também aproveite todo esse poder do social commerce. Então, lançamos recentemente, inclusive, uma integração com o Facebook para ele colocar todo o catálogo de produtos é, que ele tem no ar, né, no Facebook. Estamos também conversando com o Noc. Então, para a gente, é, a gente enxerga como realidade, como curto prazo, o social commerce, né, as compras por rede social se tornarem realidade. E no modelo que, que a gente enxerga hoje, é um modelo muito benéfico para o lojista, porque a rede social gera tráfego leva o cliente a converter no site. Né? Então isso é uma forma do cliente conseguir trazer mais público para o seu site. Né? E aí o que a gente está vendo é, num segundo momento, e isso está já muito forte lá na China, e ainda no Brasil está engatinhando, é o live commerce, né? que seria você somar o poder do social commerce, dos influenciadores, com uma experiência ao vivo. Né? Então o que a gente está fazendo aqui como um podcast, o que aumentou muito no país que são as lives, você trazer um fator ali que são produtos né, na live, então seja uma live exclusiva de venda, que é muito comum, ou uma live que seja de comportamento e de conhecimento que você tenha produtos embutidos ali no meio. Então se a gente for falar de uma live de compras, isso tem se tornado fenômeno na China, é um influenciador né, agendar essa live e fazer demonstração dos produtos durante uma, duas, três horas para toda a sua rede de, de seguidores e os seguidores poderem comprar o produto, poder interagir com o influenciador. Então, isso tem um potencial enorme. Então, depende muito também de uma organização desses influenciadores. Né? Essa é uma nova frente que, que a gente aposta muito como local web, como trade, que é ajudar os pequenos terem acesso a esses influenciadores. Né? Então. A gente vê números assim que lives de algumas horas venderam milhares de unidades de produto, né? É, realmente resultados muito grandes. E depende, claro, do influenciador ter é, um acesso grande, ter um público, né, o seu nicho, e produtos que façam sentido para o influenciador e para o seu público. Então, também não é uma mídia para você usar de qualquer forma. né? É uma mídia que tem que ser utilizada com, muito, com muita responsabilidade, porque o influenciador, inclusive, ele pode ser responsabilizado pelo produto. Né? O público está confiando naquele influenciador. Então, o influenciador hoje tem também um cuidado de somente anunciar produtos que sejam produtos que ele se identifica. Né? E a marca tem que, ter, tem que ter também esse duplo cuidado. Não procurar influenciadores que não sejam é, relacionados de alguma forma, seja por valores ou por... Por hábitos com a marca, né? Mas a gente acredita que tanto o social commerce, de uma forma mais genérica, né? As redes sociais levando o tráfego para as lojas. E essa experiência ao vivo com influenciadores, né? Que é o live commerce, vão se tornar canais muito poderosos de aquisição de clientes para as lojas, né? E aqui na Treia a gente é, defende muito que a sua loja, né? Que o empreendedor não dependa somente de um canal. Seja o site próprio, seja marketplaces e agora redes sociais que ele tenha multicanais, então o que a gente entende é que as redes sociais vêm para ajudar mais ainda esse empreendedor a ter sucesso com o e-commerce.
2: Eu estou ouvindo você falar aqui, embora eu esteja inserido nesse ambiente digital de e-commerce, de pagamento, enfim, aconteceu tanta coisa na última década, né, nos últimos 20 anos, aí, que a gente até me perca um pouco. Assim, eu queria você como fundador, e tá muito tempo nesse negócio, Hoje, você tem dropshipping, rede social, live commerce, social commerce, é, marketplace, tem todo um ecossistema, mas é, é, qual que é a sua visão? Assim, qual que é o maior desafio que o e-commerce enfrenta hoje? E a gente tem, sem contar, né? Estados Unidos, China, né, um monte de coisa que a gente tem que é, administrar aqui no Brasil, né. Qual que é o nosso desafio assim, como, como e-commerce?
0: Tá, eu, eu acho que tem muitos desafios, né, para quem quem monta o um e-commerce a gente vivencia isso e é muito interessante porque na treia a gente dá todas as ferramentas, a gente dá o suporte. Infelizmente a gente vê muita empresa não conseguir ter sucesso, né. Isso ocorre aí com um certo percentual da nossa base, né. E, e é muito voltado nesses desafios. Eu acho que hoje, é, a gente sempre falava que a logística era um grande desafio do Brasil, eu acho que o Brasil avançou muito em logística, eu acho que hoje é, você não depende só de correios, independente, o correio também melhorou muito o serviço dele, mas hoje você tem transportadora aérea, você tem já de log, você tem N outras transportadoras, então eu acho que logística a gente começa a colocar um pouco de lado como desafio, e eu acho que o desafio maior hoje é o público, É você que está montando um, um e-commerce, como que você consegue atrair tráfego? Porque antigamente você ia num site comparador de preço, definia um valor de clique, você ia num site né, como o Google e fazia suas campanhas ali de, de search, de busca, e a competição está tão grande. E aí, nesse momento, os marketplaces viram competidores né, por tráfego, então eles têm um grande poder de comprar mídia, de anunciar, e aí o pequeno ele não vai conseguir competir pela mídia paga, por aqueles compradores que estão navegando. Né? Fica cada vez mais difícil adquirir mídia. Então, o grande desafio que eu vejo é para quem quer montar um e-commerce é qual o público que você quer atingir e como que você consegue chegar nesse público sem depender de colocar dinheiro, né? o que muitas vezes, antigamente, se falava num ROI 10, que era algo mágico, que era você colocar R$10 e ter R$100 de venda, hoje isso está muito distante. Tem clientes que colocam R$10 e vende menos de R$10. Você pode ter um ROI negativo, porque você pagou R$3, R$4 no clique e não teve venda, né, a gente sabe que, ou foi pedido fraudado né, ou foi fraude né? ou, é, ou pior ainda, você não tem um meio de pagamento seguro e, e aí você tem um chargeback aí você perde o dinheiro da mídia o dinheiro do produto, aí, aí é, é o pior cenário né? e a gente vê lojas quebrando por, por fraude, né, por problemas com chargeback, então eu acho que a operação também tem N desafios, eu acho que é, o Brasil, falando um pouquinho da fraude, né, evoluiu muito na segurança das compras físicas e aí os fraudadores todos migraram para compras online, onde você não usa o cartão com senha. né? Então, para pequenos e-commerces, a fraude é um grande problema também. É que a gente tem solução, né? a gente tem empresas como a própria IAP e a Vind que atuam para organizar esse mercado e não deixar que as fraudes ocorram, né? protegendo o cliente de back. Então, isso eu acho que está um pouco mais simples para o pequeno resolver, é só ele contratar a ferramenta ideal. Agora, a mídia não tem hoje uma solução mágica, né? então... Por isso que a gente vê muitas lojas é, começando e o nosso conceito aqui, a nossa sugestão é que a loja tenha um público de nicho e ela tente com as redes sociais criar o seu público, usando então influenciadores, usando a, o próprio poder das redes sociais, né? Tentar estar em marketplaces, seja genéricos como Magalu, Mercado Livre, Amazon ou também marketplaces de nicho, né? Hoje o Brasil tem mais de 50 marketplaces relevantes, né? a gente tem um, top, tem um top 10 ali, mas tem muito marketplace, então se a empresa é uma empresa de construção, decoração, ela pode estar vendendo na Leroy Merlin, pode estar na C&C, ela pode estar em vários sites que são né, madeira madeira, que são específicos do nicho dela. Então, hoje, você querer montar um e-commerce e depender exclusivamente de mídia paga, eu acho que é um dos principais erros que a gente vê por aí. Né? E, e o grande desafio, então, é isso, né? como atrair público para o seu site.
1: E... Qual é o tamanho da Trey hoje? É, você citou um número interessante, né? que a média faz 20 mil reais é, no mês, mas eu aposto que isso aí é uma cauda longa maluca. É, então eu queria entender o que você pode abrir de informação de número de clientes, qual é o faturamento do, dos maiores é, e como que vocês estão crescendo em equipe.
0: Tá, Paulo, a Trey hoje tem mais de 30 mil clientes, né, entre vários tamanhos aqui. É claro que o nosso foco hoje são as pequenas e médias, então na média, aí, clientes que vão, vão faturar 20, 30 mil por mês, né? perto aí de, de 300 a, a 400 mil anual. Né? Mas a gente tem clientes que, que se deram muito bem, a gente tem clientes que faturam acima de 10 milhões por mês. Né? Então, a gente tem, tem aí clientes que estão na nossa solução corporativa, né? que é o Trey Corp, e que já tem um público, já acabam vendendo uma grande, uma grande quantia mensal. aí né? é, A gente tem crescido bastante, a Trey hoje... É, cresce aí a, a, a dígito, a double digit já há alguns anos, né? Então a gente cresce é, 80% ano contra ano, nos últimos números. É, até, inclusive, nos últimos meses, né? Que todo o e-commerce foi, foi muito potencializado pelas restrições né, ao mercado, ao mundo físico. A gente cresceu mais de 100% em alguns períodos, então foi, foi um crescimento muito grande. E nesse momento, inclusive, a gente fez um serviço muito útil, né? Aos pequenos, aos pequenos lojistas que estavam fechando as suas lojas. E a gente, como uma solução barata, né, a Trei hoje tem planos a partir de R$ 49,00, então é uma solução muito simples e barata para digitalizar esse pequeno. Né? Mas hoje é uma empresa que tem, é, a praticamente aí, estamos chegando em 300 funcionários na unidade Trey, né junto com o local web a gente tem aí, o grupo é, tem uma, quase 3 mil funcionários, e na, no Commerce, que é uma soma de Trey, IAPI, Vindi né, melhor Envio e algumas outras empresas que foram adquiridas, a gente já está próximo aí de mil funcionários, né em torno de 900 funcionários. É que esse mundo digital hoje está, é, da mesma forma que você cresce, você também tem uma rotatividade, então é, a gente tem um grande desafio aí de vagas. né Já poderíamos ter até mais pessoas, a gente tem muitas vagas abertas para áreas de tecnologia. E aí, a gente tem feito aí grandes esforços em trazer pessoas para crescer ainda mais o time. Então, no curto espaço de tempo, a, essa unidade e-commerce que a Trey faz parte vai passar de mil funcionários, com certeza.
1: Round two, fight!
2: Williams. Vamos falar um pouco de você agora. Eu queria saber um pouco da história antes da Trey, né? Você contou um pouco o que você fazia tal, né? Mas acho que é legal. Você é um... O pessoal chama de second founder, né?
0: A sua segunda segunda empreitada e segunda empreitada de sucesso, né? É isso aí, Dantes. Na verdade, a, até eu não sei como classificaria isso, porque a, a minha segunda startup foi feita em simultâneo com a Trey. Então, a Trey foi fundada em 2002... E aí, em 2006, eu vi a necessidade, a oportunidade de mercado de criar uma solução de pagamentos, né? uma subadquirente. E a gente não tinha no Brasil ainda essa solução. A gente tinha o Paypal já como uma referência mundial. A gente tinha aqui o mercado pago atuando exclusivamente para vendas dentro do ecossistema do mercado livre. Então, em 2006, né? lançamos a Pagamento Digital, um mercado que estava ali começando no Brasil, esse mercado subadquirente muito próximo do lançamento do PagSeguro, né, que hoje todos conhecem. E, nesse momento, ele nasceu como uma solução para clientes trade. Né? Então, foi ali uma, uma solução para melhorar um pouco o nosso nível de serviço. E a oportunidade foi, foi tão bem aceita, né, o produto, que a gente começou a ter clientes que não eram clientes trade. E aí, em pouco tempo, né, em torno de um ano de operação, a gente recebeu uma oferta de um investimento na pagamento digital né, e foi um investimento do Buscapé, que era uma grande referência na época, né, em 2007. E aí o Buscapé, então, adquiriu um percentual da pagamento digital, na época 85%, e nós fizemos um plano de spin-off, né, de separar a pagamento digital da TREI, porque até então a gente tinha equipes que eram compartilhadas. E aí a pagamento digital saiu do, do colo da TREI com cinco pessoas, e depois, é, enquanto eu fiquei na, na pagamento digital, a gente saiu, a gente finalizou esse spin-off com quase 200 pessoas. Então, foi uma uma segunda startup, enquanto a primeira ainda se desenvolvia. Porque nesse momento é, que a gente desenvolvia a área de pagamentos, eu também tocava a Trey em part-time, fui para um conselho da Trey. E aí, quando eu fiz a venda completa da pagamento digital, fiz meu primeiro êxito, eu voltei full-time para a Trey. Né? Então, a Trey ela começou antes, mas por um, um período aí ela ficou como coadjuvante.
2: Eu lembro bem que naquela época existia PagSeguro, depois veio o pagamento digital e Moip, né? Vocês ficaram os três... Eu acho que eram os três meios de pagamento mais famosos no Brasil, com Braspag também, né? Mas foi bem legal ver esse início do, do digital no Brasil, né?
0: Exatamente, Dantas. E, e você sabe que tem uma história bem curiosa, né? E, e até é, explica um pouco como que nós se aproximamos, aproximamos do Buscapé e um pouco da nossa visão de futuro, né? Então... É, a gente já tinha a plataforma de e-commerce, estávamos lançando o pagamento e a gente olhou que o desafio do cliente era o tráfego, que é o que eu falei hoje, que ainda é um grande desafio. Então, nossa ideia era criar um marketplace para os nossos lojistas. Isso em 2007, quando não existia marketplace. Né? Só tinha o Mercado Livre como um site de usados, de leilão. Né? O mercado estava começando. E aí nós fomos falar com o Buscapé com uma proposta de licenciar o Buscapé para clientes Trey e pagamento digital. Né? O Buscapé tinha uma linha de negócios que ele montava skins de shopping. Então, ele tinha o shopping do Terra, ele tinha alguns shoppings que ele, ele fazia. Né? Eram os skins. E aí, a nossa ideia era eliminar os produtos do Buscapé, subir os produtos da Trey para a tecnologia do Buscapé, com o pagamento digital embutido. E o Buscapé não tinha uma solução de pagamento. né? Então a gente não sabia, mais o que a gente queria era fazer um marketplace como existe hoje. E aí o Buscapé gostou tanto dessa ideia que quis comprar a pagamento digital. Né? Foi primeira reunião nós apresentamos a ideia e queríamos uma proposta para licenciar a tecnologia do Buscapé. E aí na segunda reunião eles já vieram com a ideia de é, investir na pagamento digital e eles ajudarem a fazer isso. Né? E isso foi lançado depois no Buscapé com o pagamento digital não só com os produtos trade com produtos de todos os clientes da, do Buscapé, e infelizmente o Buscapé não conseguiu, é, eu acho que, levar para frente essa estratégia, né mas era muito é, antes do, do tempo, do time, que os marketplaces ficaram famosos. Né? A gente já estava falando de marketplace ali em 2009, e os marketplaces foram ficar famosos mesmo é, praticamente 10 anos depois, aí, né? 2018, 2019, que explodiu esses marketplaces que a gente conhece hoje.
1: Williams, nessa trajetória que você foi de fundador e CEO da empresa, hoje de diretor na Local Web e que lidera o e-commerce por aí, qual que é o seu papel? O que, que é o seu trabalho? O que, que você precisa fazer? Tá,
0: então a, a Trade, né, ela teve uma jornada em 2012, nós encontramos a Local Web é, como, como nossa investidora. Né? A Local Web adquiriu num primeiro momento o controle da Trade, com 51%. E em 2015 ela comprou a totalidade da Trey, então foi quando eu passei de empreendedor para executivo na local web e aí comecei a, a transformar um pouquinho o, a, as minhas funções, né? Mas ainda tendo muita liberdade como empreendedor. Então, o legal é isso, é que mesmo dentro da local web a Trey continuou existindo, né? E eu continuei à frente dela e ela foi se desenvolvendo e a gente foi lançando novas novas soluções para esses clientes, né? Lançamos é, a IAPAY como uma solução de pagamento, lançamos frete fácil, lançamos integração com demais marketplaces. Em 2016, a Trade deu é um passo além que foi uma primeira aquisição, né? onde ela comprou uma empresa de Curitiba que tinha uma plataforma um pouco mais robusta, que era a FBits. E aí... É a Trade deu é um passo para atender também grandes clientes. Então, desde 2020, né, quando a Local Web é, foi fazer o seu IPO, ela se transformou e começou a consolidar algumas empresas e eu, então, passei por uma função é, como executivo da área de e-commerce, né, onde a Trade faz parte, mas eu também comecei a absorver algumas aquisições. Né? Então, dentre elas, duas plataformas de e-commerce, que é a Doc e a Bag, e também empresas que complementam o nosso ecossistema, né? que é a Samurai, a Ideres, que é um conector de marketplaces, o Melhor Envio, que atua com logística. Né? Então, são empresas que passaram a fazer parte do e-commerce. E a Vindi também, que a gente tem aqui o Dantas como fundador, né? que tem uma, uma grande história com pagamentos. Então, a web se organizou em dois segmentos, que é o Be online, que é o mais tradicional que a gente conhece de web tem hospedagem de sites e servidores e o commerce a qual eu estou à frente. Né? E aí que a gente tem empresas que vão desde plataforma, pagamentos, logística e gestão. Né? Então, hoje a minha função, Paulo, tem sido muito mais ajudar esses empreendedores que se juntaram ao grupo né e também ajudar os times das empresas a qual eu fundei, que é a Treia e a Pay, a criar sinergia entre todas essas empresas. Né? Então, a gente tem a nossa, a nossa visão de ecossistema e como que a gente consegue conectar todos esses serviços para que no final o nosso cliente tenha uma solução completa, sem fricção, e o nosso cliente consiga usar todos esses serviços sem ter que ter multicontas contas multi-login né, e multi-painéis. Então o meu trabalho hoje tem sido muito mais na busca desse a consolidação desse ecossistema unindo diversas empresas, né? E, e usando muito o meu exemplo como como empreendedor e, e que virei executivo, né, na localweb web continuei depois depois da venda da empresa depois do earnout, é, trazendo para esses empreendedores também como que eles podem ver aí um futuro muito promissor, né? De de você continuar depois no grupo, é mesmo após a, a venda da empresa, né? Então eu também tenho esse papel secundário aí de motivá-los a continuar, né, usando um pouco a minha referência, eu tô até hoje na Local Web, muito contente, e com, esse, com essa visão, né, de mesmo sendo uma empresa, a gente consegue continuar sendo empreendedor dentro da Local Web.
2: Williams, como é que é a sua rotina? Você contou bastante coisa, assim, né, M&A, gestão, né, visão de produto, como é que você administra a sua rotina,
0: e-mail, reunião, né? Tá, legal, Dante. Eu, eu tenho um toque aqui que, que eu não consigo ter e-mail na caixa, né? Então, assim, meu grande desafio da semana é, é zerar e-mail. Então, eu não, não sou um cara que acumula e-mails e parte da, da minha rotina é organizada, né? Em parte pela agenda e em parte pelos e-mails. Então, o que está na minha caixa eu tenho que resolver, né? E lógico que nem sempre a gente consegue. Mas aí o Google nos ajuda com a função de adiar o e-mail, né? Então, agora a gente consegue jogar o e-mail para uma semana à frente. E eu tenho essa esse toque de, de enquanto a caixa não tá não tá pelo menos ali com apenas uma página não ficar tranquilo e, e assim de fato tem sido um desafio né eu tenho passado o bastão das operações né hoje é, cada vez mais eu tenho ido para esse lado estratégico de sinergias mas de fato eu ainda tenho um pouco de operação então tem muitas reuniões né então é, tem que é, acabar ajudando ainda um pouco na operação. Mas o que eu gosto muito de fazer é a estratégia, visão de produto, é colaborar com essa busca de como que as coisas podem se conectar. Né? Então eu tento direcionar o meu tempo para conversar sobre inovação, sobre produto. É claro que a gente tem todo um desafio de operação, né? estando num grupo que que está na Bolsa, né? a gente tem aí alguns pontos que, que acabam é, consumindo o nosso tempo né? de regulatório, alguns pontos de conselho, reuniões corporativas, mas eu acabo administrando, então, é, o tempo que, que me sobra tirando essa parte corporativa para buscar focar em produto e inovação né? e passar o bastão dessas questões operacionais. Então, eu tenho reforçado o meu time aqui com é, executivos para administrar os negócios e eu consegui olhar muito essa visão de produto. Então, basicamente, é, acabo me administrando o meu dia com, com e-mails, com agenda, né? Então, eu uso muito a agenda quase como um Kanban ali, né? Em vez de eu criar lembretes, eu acabo criando compromissos na agenda e, e eventualmente, eu vou, vou jogando para frente. E, e aí, claro, né? A gente usa aqui muito a suite do Google, né? Então, eu tenho também, acabo usando essas ferramentas que ajudam, né? Tanto com planilhas, com atividades, tem também um pouco do Google Keep, que, que faz aí um um papel de post-it, né, é, e a gente, é, nessa vida remota, não tem mais, muitas vezes, um escritório único, né, e como eu tenho várias unidades que eu estou à frente, eu também agora estou voltando às viagens, então, eventualmente, eu não vou estar sempre na, na minha mesa, então... É, acabo usando tudo como, como digital, né?
1: Qual que é o perfil da pessoa que você busca na Trey? Que você vê que, poxa, essa pessoa vai ser uma boa líder e é quem eu gostaria de contratar. Quais são as características?
0: A, a gente tem a, a cultura da Trey, Paulo, muito mão na massa, sabe? A gente fez muita coisa aqui com, com poucos recursos, né? A Trey, antes de receber o investimento da LocalWeb, nunca teve título, nunca teve uma rodada de, de investimento. Então, foi realmente um bootstrap e a gente fez sempre muito com pouco. E, e a gente tem essa cultura até hoje. Então, a gente busca um líder que não seja acomodado, que, que realmente é, consiga ser muito ativo, busca resolver problema, né? não, não, não se perca, talvez, num, numa, numa burocracia ou numa organização, né? querendo ou não, a gente já, já faz parte de um grupo muito grande. Então a gente busca esses líderes que não, não se contentem com com não, que acabam buscando formas de, de ultrapassar os seus objetivos, né? Parece um pouco clichê, mas a gente, ao longo dessa trajetória, viu muito perfil de líder que, embora tenha aí uma, a gente vê uma boa carreira, é, acaba querendo muito as coisas prontas ou acaba tendo que esperar muito que as outras áreas façam para ele, né? E o nosso perfil não, é, a gente tem que pegar o problema, tem que buscar a solução e tem que resolver. Então a gente busca muito esse perfil ativo mesmo, que, que não vai se contentar com, com o não e, e vai mover montanhas para fazer acontecer.
1: Williams, obrigado pela participação, parabéns aí por ajudar a desenvolver o ecossistema de e-commerce e comércio eletrônico no Brasil.
0: Paulo, eu que agradeço o convite seu e do Dantas, foi um, um grande prazer, aqui um papo super leve, e dar os parabéns para vocês que estão conduzindo esse projeto há tanto tempo, né? tantas pessoas aí de referência, né? feras que vocês já entrevistaram e que com certeza ajuda todo o nosso ecossistema com bastante conhecimento, com exemplos. Né? E eu fiz aqui a minha, minha parte de trazer um pouquinho dessa história. Estou muito contente de participar com vocês no vai like a Boss.
2: Valeu, William. Obrigado. Que legal trazer o Williams aqui, né, Paulão? Um empreendedor raiz mesmo, né? Começou lá atrás. A gente já trouxe alguns episódios aqui do pessoal que começou junto com a internet, Mercado Livre, Local Web. E é bem legal ver o case do Williams, porque ele é um, ele é um second founder de sucesso, né? Vendeu o pagamento digital para o Buscapé... É, vendeu a, a antiga loja Trey, que depois virou Trey para a web Estou bem feliz, porque eu trabalho com o Williams aqui, então acho que foi um episódio bem, bem emblemático para a gente. E é legal também ver que é uma, uma, uma empresa que vem liderando o seu setor, né? Vem resolvendo bastante dores no e-commerce e ainda tem um futuro muito grande pela frente.
1: É, e eu gosto de ver, não é? Porque é aquele setor que a gente acha que conhece, né? Porque todo mundo usa e-commerce, então eu sei como que funciona, quais são as features e mas por trás, todos esses mecanismos de social integrado ao marketplace que está integrado é, é completamente é complexo né muito complexo, é, muito arrojado o que, que é hoje. Não é um cadastrinho de estoque, qual é o endereço que eu tenho que entregar. É, são mil formas, desde o funil de conversão até lá dentro, porque às vezes não está no seu estoque, está no estoque do parceiro, do marketplace. Ou... Nossa, é muito, é um mundo à parte. Essa temporada do Like a está sendo trazida pelo contasimples.com que é muito mais que um cartão de crédito corporativo. É realmente um sistema para você ter visibilidade dos gastos e facilidade para eles. Porque nada mais chato do que quando a gente precisa pagar uma fatura comprar um produto ou um SaaS como de um e-commerce e você ter toda a burocracia do boleto, do cadastro. Sendo que podia ser que uma pessoa tivesse acesso a um cartão de crédito e conseguisse de uma maneira fácil e rápida a autorização aprovação e verificação daquilo que está sendo feito Conta Simples é inclusive uma das startups que já esteve no Like a Boss umas temporadas atrás e fica o convite para que a sua empresa totalmente gratuito, né faça essa adesão e vai lá, testa vê se encaixa para você e se você se encantou pelos produtos digitais entender como fazer marketing, growth colocar MVP no ar a PM3 é a Escola de Gestão de Produtos Digitais que está trazendo também essa temporada junto com Contas Simples. Então vai lá e encara o seu desafio em pm3.com.br Meu nome é Paulo Silveira, sou CEO da Lura, que junto com o Rodrigo Dantas criei esse podcast aqui para aprender com pessoas incríveis como eu poderia ser um melhor fundador, um melhor empreendedor. Então hoje a Lura conta com mais de 350 colaboradores focados todos na educação de tecnologia para que a gente possa transformar esse cenário de startups, de corporações e o desenvolvimento de software. Se você entrar em alura.com.br, você vai ver que a gente é dividido em sete escolas que vão de data science a inovação e gestão, passando por programação hardcore e que a gente está pronto para fazer o onboarding, para recapacitar, fazer o upskilling e reskilling da sua equipe. Vai lá em alura.com.br
2: Meu nome é Rodrigo Dantas e nós somos o meio de pagamento da Tray. Olha só, né? nós somos a, infra a infraestrutura da, da Tray para fazer recorrência, para fazer e-commerce. É, nossa equipe lá está bem preparada para atender outras plataformas. Qualquer tipo de meio de pagamento a gente consegue atender. É, a gente tem bem, bastante orgulho de ter construído uma, uma história também no e-commerce, especialmente em assinatura, que é um negócio bem complexo para fazer no e-commerce. Quem quiser conhecer um pouco mais da Vind, vai lá em vind.com.br.
1: You win.